0: Hallo, schön, dass du da bist. Es ist Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Podcast-Folge 141. Heute mal wieder aus der Rubrik Eure Fragen. Also Fragen, die mir in meiner Arbeit immer wieder mal gestellt werden. Und die heutige Frage, die ich beantworten möchte, lautet Was mache ich, wenn ich keine Lösung habe? Diese Frage ist mir schon mehrfach gestellt worden von Führungskräften die sich natürlich da sehr schwer tun, wenn sie mit einer Situation konfrontiert sind, wo sie für sich keine Lösung haben. Und meine erste Gegenfrage ist dann immer, was haben sie denn schon probiert? Und oftmals ist es so, dass die Leute entweder zu mir sagen, ja, ich habe schon alles probiert, was natürlich realistisch gesehen überhaupt nicht möglich ist, oder sie werden ganz schweigsam, weil sie eigentlich noch gar nichts probiert haben. Und wenn sie gar nichts probiert haben, dann frage ich sie, naja, was hat sie denn daran gehindert, vielleicht das ein oder andere auszuprobieren, denn ich gehe davon aus, dass sie schon Ideen hatten. Also es ist ja nicht so, als hätten die Leute keine Ideen, aber oftmals agieren sie nicht. Und die Antwort, die ich dann oft kriege, ist, ähm, ja, ich hatte die und die Idee, aber das funktioniert ja bei uns nicht. Oder, na, das will bestimmt mein Chef nicht. Oder, die Mitarbeiter machen da nicht mit. Ne? Also, die limitieren sich schon, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und das ist so das Erste, wenn ich dann immer sage, naja, wenn sie es nicht ausprobieren, werden sie auch nicht herausfinden, ob es funktioniert oder nicht. Also die haben Angst davor, irgendetwas hindert sie, sie wollen wahrscheinlich nicht versagen. Das ist natürlich ein Punkt. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn ich eine Lösung ausprobiere, die ich vielleicht noch nie ausprobiert habe, dann ist natürlich die Gefahr da, dass es nicht funktioniert. Aber gar nichts zu tun, ist natürlich auch nicht eine Lösung. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo jemand vielleicht wirklich schon einiges probiert hat und das hat alles nicht funktioniert und jetzt hat jemand keine weitere Idee, da wäre natürlich eine Möglichkeit auch zu sagen, es einfach zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass man selbst keine Lösung für dieses Problem hat. Und vielleicht das dann auch in das Team hinein zu kommunizieren. Und einfach zu sagen, also ich habe das und das Thema, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ähm, ich komme aber auf keine Lösung. Und ich würde gerne mit euch besprechen oder mit ihnen besprechen, was mögliche Lösungsansätze sein könnten. Also oftmals denken Führungskräfte, dass sie dann schwach erscheinen, weil ich arbeite ja in einem Umfeld, das ist sehr hierarchisch strukturiert, also sprich die Kliniken. Und da ist es ganz oft so, dass Mitarbeiter mit allem Möglichen kommen, selber nicht über eine Lösung nachdenken, aber wollen, dass der Chef oder die Chefin oder Abteilungsleitung oder Stationsleitung, dass die eine Lösung findet. Zu teilweise wirklich extrem schwierigen Problemen. Und diese Lösung soll natürlich sehr, sehr schnell kommen. Und die sind dann, je nachdem, um was es geht, vielleicht auch überfordert. Und ich finde nicht, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, zu sagen, also ich habe dafür momentan keine Lösung, aber ich würde es gerne in die Gruppe hineingeben. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Was manche natürlich dann rausfinden, ist, dass gerade im Klinikwesen es oftmals so ist, dass die Leute auch auf keine Lösung kommen. Weil sie es gar nicht gewohnt sind oder viele sind es nicht gewohnt, in Lösungen zu denken, leider. Sie sind gewohnt, immer darauf zu warten, dass jemand kommt und ihnen die Lösung vorgibt und dann diese Lösung ihnen entweder gefällt oder auch nicht. Wenn sie ihnen gefällt, dann machen sie das und wenn sie ihnen nicht gefällt, dann jammern sie halt rum. Aber sie selbst bringen nicht unbedingt eine Lösung. Was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt zum Beispiel über neue Arbeitskonzepte nachdenkt, wo die Leute mehr in die Selbstverantwortung gehen sollen oder angeblich auch wollen. Da brauche ich natürlich auch eine gewisse Einstellung zu solchen Problemen oder Situationen, nämlich die Einstellung, auch ich bin dafür verantwortlich, eine Lösung zu finden und nicht immer woanders hinzutelegieren. Ein weiterer oder eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, wenn ich als Führungskraft sage, okay, ich will die Mitarbeiter nicht einbeziehen, wobei theoretisch ist ja jetzt eigentlich eine Zeit, wo angeblich Mitarbeiter ganz oft einbezogen werden wollen, dann könntest du, wenn du Führungskraft bist, natürlich auch Mal schauen, in deinem Umfeld gibt es ja sicherlich auch andere Führungskräfte, die ähnliche Probleme haben. Und auch das ist etwas, was jetzt bei mir im Klinikwesen mir immer wieder begegnet, dass Führungskräfte, besonders im pflegerischen Bereich und auch im Verwaltungsbereich, also die verbringen viel Zeit damit, auf der gleichen Ebene miteinander zu jammern, aber sie tauschen keine Lösung miteinander aus. Also da ist ja eigentlich eine sehr, sehr große Ressource, zu sagen, da ist jemand, der ist auf meiner Ebene und der hat vielleicht oder die hat vielleicht schon ähnliche Situationen gehabt und ich hake jetzt mal nach. Wie haben sie die denn gelöst oder du? Je nachdem. Ärzte, da kommt es immer drauf an. Welche Fachrichtungen da auch zusammenarbeiten und wie das Verhältnis da ist. Also da spielt das Thema Unwissenheit und Status und so weiter schon eine größere Rolle als in der Pflege. In der Pflege habe ich immer oft das Gefühl, dass äh, die Damen sich oftmals schämen, dass sie jemand anderen um Rat fragen müssen. Wobei ich dann immer denke, es geht um kollegialen Austausch. Es, es geht nicht um eine Schwäche, sondern es geht darum, das Potenzial, was da ist, schon anzuzapfen. Ich muss das Rad ja nicht immer selbst neu erfinden. Bei den Ärzten geht es oft um Konkurrenz, also da eher nicht so eine gewisse Schwäche zu zeigen. Aber da ist natürlich eine gute Ressource. Ich könnte natürlich auch mal recherchieren zum Thema wenn ich schon sage, okay, ich will nicht mein direktes Umfeld fragen, ich will nicht meinen Chef fragen, ich will nicht meine Mitarbeiter fragen, ich will nicht meine Kollegen fragen. Und ihr merkt schon, wie isoliert man da auch ist, ne? wenn man so vorgeht. Dann wäre ja vielleicht die Möglichkeit, mal zu schauen ähm, im Netz. Ja? Vielleicht finde ich ja auch Artikel zu dem Thema. Also es gibt mittlerweile so viel Unterstützung auch im Netz in Form von Videos, Videos, äh, Artikel, Dokumentation, Studien, was immer das Thema auch sein mag, ich könnte es recherchieren. Und da merke ich dann wieder, oh nee, das ist ja zu zeitintensiv. Ach Gott, und das müsste ich ja vielleicht sogar auch noch in meiner Freizeit machen. Nein, das möchte ich auch. Und ich komme dann oft zu dem Schluss, dass die Leute eigentlich für eine Lösung gar keine Zeit investieren wollen. Sie wollen einfach, dass magisch eine Lösung in ihrem Kopf erscheint. Diese Lösung soll dann auch von allen anderen gut angenommen werden, akzeptiert werden, umgesetzt werden, keinerlei Widerstand. Auch wenn es bedeutet, dass vielleicht jemand anders was umstellen muss. Also alles läuft ganz harmonisch über die Bühne. Und dann ist auch das Problem schon gelöst. Aber es gibt nun mal Themenstellungen. Da ist das einfach nicht so einfach. Und da muss ich Zeit investieren. Und Gehirnschmalz. Und... Auch mal andere um Hilfe bitten oder mal recherchieren oder mal ehrlich sein und sagen, ich habe da momentan keine Lösung, lasst uns zusammen darüber nachdenken, wie wir dieses Problem beheben können. Oder aber, je nachdem, um was es geht, lasst uns zusammen darüber sprechen, wie wir damit leben können. Weil auch das ist etwas, die Leute haben so den Anspruch, als müsste man alles ändern können. Und es gibt Situationen im Leben und im Arbeitsleben auch, die kann man einfach nicht ändern. Und ich kann jetzt entscheiden, wie gehe ich damit um, dass ich es nicht ändern kann? Äh, jammer ich jetzt darüber? Das ist etwas, was ich zum Beispiel erlebe. Also wirklich teilweise jahrelang über dasselbe Thema. Selber nicht bereit, irgendwas zu ändern, aber jahrelang zu jammern, dass sich nichts ändert. Oder äh, viel Klatsch und Tratsch rum. Aber keine Akzeptanz und, und kein Bestreben, wie geht man mit einer Situation um, wo man doch einfach weiß, okay, die ist, wie sie ist, mag mir nicht gefallen, aber wie kann ich jetzt damit umgehen? Weil ich bin auch nicht bereit, eine andere Lösung zu nehmen, nämlich die zu sagen, okay, vielleicht muss ich woanders hingehen, weil ich bin hier für mich falsch. Na, das wollen die Leute dann auch nicht. Also eigentlich wollen sie alles und gleichzeitig wenig dafür tun. Das ist das, was ich so erlebe. Und wenn möglich, soll auch jemand anders die Arbeit damit haben. Also nicht ich. Und das machen die Mitarbeiter genauso wie teilweise die Führungskräfte. Und da kommen wir natürlich nicht zu neuen, innovativen Lösungen, zu neuen Wegen. Probleme werden teilweise jahrelang verschleppt und dann verkompliziert, weil ne, an allen Ecken und Enden dichtet noch jemand was dazu, schraubt noch was dran und irgendwann ist das ein Riesenungetüm, wo keiner mehr so genau weiß, was war eigentlich das Grundproblem. Weiß schon keiner mehr, aber es ist alles ganz, ganz furchtbar und es gibt auch keine Lösung und alle sind frustriert und ja, also das ist wirklich ein, ein Kreislauf, den erlebe ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und was dann auch noch passiert ist, jetzt bin ich vielleicht jemand, der selber keine Idee hat für eine Lösung, dann kommt jemand anders, vielleicht jemand Neues, der halt noch nicht diese Kappe aufhat von wegen, hier wird viel gejammert und kommt mit einer Lösung und was ich erlebe ist, dass diese Leute werden so lange gebremst, bis sie dann auch keine Lösung mehr haben und auch die Motivation verlieren. Also ich hatte gerade äh, heute Morgen ein Gespräch mit einer potenziellen Kundin, die auf der Suche war nach einem Coach für eine Klinik, äh, selber aus der Industrie gekommen ist in die Klinik. Und wir kamen so ins Plaudern und äh, hochmotiviert, äh, junge Frau, hochmotiviert, war natürlich auch andere Dinge gewohnt und sagte dann, ja, es tut gut, mal darüber zu sprechen. Weil sagt sie, manchmal fehlt mir auch so die Motivation, weil ich merke so oder habe das Gefühl, dass ich mit all meinen Ideen laufe ich gegen Wände. Und gleichzeitig wird mir gesagt, ja, es ist toll, dass ich da bin und dass ich da frischen Wind reinbringe, aber keiner will sich an meinem Wind beteiligen. Und alle sagen mir, Tausend Gründe, warum das, was meine Idee ist, nicht funktionieren kann. Und das ist natürlich extrem demotivierend. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, naja, ich gehe davon aus, dass die Leute teilweise gar nicht merken, dass sie das tun. Weil sie bewegen sich in einem Umfeld, wo fast alle das tun. Und die, die ein bisschen anders sind, die gehen dann aus dem Umfeld raus und übrig bleiben dann die, die es halt auch so tun. Und das ist natürlich sehr motivierend und da braucht man auch viel... Motivation, Eigenmotivation, um da auch dran zu bleiben. Es ist ein beschwerlicher Weg. Und ich glaube, das ist auch das mit, warum so viele Menschen Angst vor Veränderungen haben, weil sie wissen, das ist ein beschwerlicher Weg, andere da mitzuziehen, sie dazu zu bringen, sich mal ein wenig zu bewegen, mal neue Wege zu gehen. Leider finde ich auch, dass es teilweise ein etwas deutsches Phänomen ist. Also ich habe ja in mehreren Ländern gearbeitet, auch studiert. Und habe so das Gefühl, wir reden wahnsinnig viel darüber, dass Dinge sich ändern müssen. Aber wenn es dann an uns selbst geht, dass wir ein Teil der Lösung sind, dann machen wir wieder zu. Und das ist natürlich schwierig für Führungskräfte. Aber wie gesagt, mein Tipp ist dann immer, erstmal zu gucken, was habe ich schon versucht, dann zu schauen, was haben andere in ähnlichen Situationen schon gemacht, vielleicht kann ich da was abkupfern oder was lernen, recherchieren, was könnten Lösungen sein, das eigene Team mit einbeziehen wäre eine Möglichkeit oder aber zu akzeptieren, okay, es gibt keine Lösung oder in Anführungsstrichen den Weg wollen wir nicht gehen, dann bitte das akzeptieren und aufhören zu jammern und darüber nachzudenken, wie können wir mit dieser Situation leben, also was müssen wir tun, um damit gut umgehen zu können, weil es vielleicht etwas ist, was sich immer wiederholt oder im Extremfall zu überlegen, okay, ich bin hier falsch. Und wie ich immer sage, egal welche Variante du von meinen Varianten wählst, es wird dich einen Preis kosten. Du wirst ohne Preis da nicht rausgehen. Und das ist etwas, was ich den Leuten immer wieder versuche zu vermitteln, dass selbst wenn wir nichts tun, zahlen wir einen Preis. Und das meine ich gar nicht negativ. Ich meine das nur im Sinne von realistisch anschauen, wo du dich befindest und nicht zu so hoffen, dass du ohne ein bisschen Arbeit und ohne ein bisschen Mühe und ohne einen Preis da rauskommst. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich für dich und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.